0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta en este lunes 23 de noviembre para hablar un poco de Champions, para hablar No dije lunes, no, perdón, en este martes. A ver, a ver, a ver. Diciembre. A ver si nos concentramos porque este martes, nos cabecean en el segundo no,
1: palo, maestro. A ver, ver si nos ponemos las pilas
0: sabe Morita qué semana de
1: taquín,
0: el día de acción de gracias no pero estamos pues... en modo vacaciones estamos no. en modo pavo estamos en modo no, 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 no. algunos algunos de ustedes pensando ya en el traguito de lo que se viene porque yeah. las semanas más especiales que que tiene eh, para los que vivimos en Estados Unidos no esto para ponerlo en contexto para los que nos nos escuchan afuera esto es como la navidad en nuestros países. Así que aquí estamos, vamos a hablar eh, de un poco de Champions, vamos a hablar mucho de Copa Libertadores porque ya se viene la final este próximo sábado, otra vez equipo brasileños que son los dueños de este negocio en este lado del continente, son los que mandan, los que ponen, los que dicen, hacen lo que se les da la gana con los demás, no solo a nivel de selecciones, sino también a nivel eh, de clubes. Y para ello tendremos un invitado que más adelante estaremos presentando, eh, porque tiene, tiene una, una peculiaridad, ¿no? Él es de un, de un país, pero muy afín a lo... O sea, nació en un lado, pero es muy afín al fútbol eh, brasileño y es una historia interesante de, de, de conocer porque todos tenemos nuestro, nuestros equipos en fútbol. todo El fútbol despierta tantas locuras y da tantas historias que esta es una, una buena de contar porque la verdad es que eh, eh, cruzar el charco, prender televisor para ver fútbol de otro país de, de donde uno no ha nacido pues sí se tiene que ser muy fanático, le tiene que gustar mucho a uno este cuento y ese va a ser nuestro personaje que en un ratito estaremos presentando. Pero bonita a ver si arrancamos de primerazo así de One, a hablando de la Champions porque se define ya, por ejemplo, para el Barcelona y, y para otros equipos que están complicados de los grandes, ya se va definiendo el panorama con esta fecha que nos espera esta
1: semana. Moration, ¿cómo vas? A ver, hombre, mi querido José, un saludo muy especial para todos. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Que la pasen muy bien en este lado del mundo, ¿no? Es una fecha muy... ¿Cómo, muy ya de jueves o qué? Especial. No, pero estamos en los prolegómenos, maestro, en el prefacio del libro, joven. Así que, ¿cómo así? Estamos en mes de adviento, que dicen por ahí. Todo simplemente para desearle lo mejor a todo el mundo para que se tranquilicen y hay que agradecer siempre, hay que agradecer, es una fiesta que por ahí para nosotros los inmigrantes no significa mucho pero con el paso del tiempo uno la ha ido adoptando y está muy muy buena. Así no, es. Oye, uno veintitantos años viviendo También. Claro. Sobre todo usted, pues, que está más viejo que el sol. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo aquí este tema de las Champions a propósito, maestro. Estoy viendo gente equipos más asustados que ciego en balacera, ¿no? Yo veo ese Atlético de Madrid complicado. Yo estoy viendo ese, ese Sporting de Lisboa complicado. Estoy viendo el Inter de Milán como medio complicado el Barcelona con todo y todo lo veo ahí. El Sevilla. El Sevilla, el que se va para Sevilla pierde su silla, dicen por ahí. Bueno, estamos ahí viendo a ver qué pasa, maestro.
0: O sea que esa jornada, bueno, partido clave para el Barcelona hoy, ya debutó Xavi en el banquillo, con una victoria en el derby eh, catalán 1 por 0, no se vio gran cosa, el mismo Barcelona de siempre, con no técnico tampoco es que se le podía pedir pues a, a Xavi que llegara y cambiara no, todo. Pues en es el que imagines, de los no, eh, es que imagines, no. Es que es una apuesta a futuro más que todo, no eh. sobre todo por las caras jóvenes que tiene el Barcelona, pero hoy es un partido de o gano o gano, o sea, no hay otra, porque el Barcelona en este momento... Es tercero en la tabla con cuatro puntos y pues hombre ganándole al, al, al Benfica eh, sentencia, sentencia su paso a siguiente ronda y si se complica le queda el Bayern Múnich en la
1: próxima ronda. Sí, el tema es que yo vuelvo a, a, a aferrarme a lo mismo que mencionábamos en el podcast anterior yo últimamente estamos viendo a los técnicos como milagreros, ¿no? Como esta gente que trae milagros en la maleta, en el ideario táctico y eso no es así. De un tiempo para acá, pues, yo me acuerdo cuando yo iba al estadio en mi país, yo iba a ver al número 10, al número 9, al refuerzo, trajeron a este delantero, trajeron a este arquero y era lo más importante del equipo resulta que ahora con el paso del tiempo esto cambió entonces ya uno no mira la nómina y no mira quién es el técnico ahora como si los técnicos por sí solo ganaran los partidos y es que eso no es así es que eso hay que tener de un lado y del otro esto es 50 y 50, 60-40, 70-30 entonces a este joven como Xavi hay que darle tiempo hay que darle tiempo no es que ya llegó pues que Escoba no va a re bien muchas veces pasa, otras veces no ocurre pero esto es una actividad humana y como toda actividad humana, pues está proclive al error, está proclive a, a muchas otras cosas. Este es un juego de oposición, no importa lo que yo proponga, pero el otro también está dispuesto a dañarme lo que yo proponga y ellos también tienen otra propuesta. Entonces yo digo que esto hay que llevarlo con calma, con tranquilidad, que Xavi inicia, ojalá le vaya bien en medio de tanta turbulencia que maneja el Barcelona y que puedan salir adelante, José. Bueno, ahí veremos entonces cómo cómo le va
0: a los equipos grandes, sobre todo, como decíamos, el Barcelona, que es un poco complicado. Bueno, a lo mejor cuando ya este podcast eh, publicado ya, eh, le ganó al Benfica, quién sabe, ¿no? De caras nuevas, eh, dicen que Escoba Nueva barre bien y, y sentencia ya su paso a los octavos de final. Pero bueno, lo que vinimos, Morita. Tenemos un invitado especial, tenemos... Eh, a Joaquín Bejarano. La historia de Joaquín es, es bien... Lo había dicho yo al inicio, ¿no? Bien, bien peculiar, bien particular. Porque él es nacido en Sevilla. Ahora lo van a escuchar y tiene un acento español. así Muy 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 del acento de nuestra querida Anita, ¿no? Así, bueno, ese acento andaluz. Sí. Así, muy sí, bien. Señor. Pero él es scout sí, de la Comebol, Es consultor Ajá. del fútbol brasileño. Es ex. Sí. Ahora le preguntamos eso también. Porque trabajó con Martín Lasarte el hoy técnico de Chile. Eh, sí ha colaborado también eh, con equipos chilenos como la Católica, la U de Chile, eh, y, y es ¿Sí? un apasionado, apasionado del fútbol brasileño. Es más, en, 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 antes de comenzar, le, le, le decíamos, vamos a hablar, Joaquín, un poco al inicio de, de, de la Champions y todo eso. Nos dice, muchachos, yo yo de <risa> Champions, ustedes sabrán mucho más que yo porque lo mío es el fútbol brasileño, me encanta el fútbol claro. sudamericano, ahí me muevo como pez en el agua... Y el hombre vive en Sevilla, aparte porque nos seguimos en Twitter mutuamente y ve uno que también es hincha del Sevilla que la tiene complicada también en esta en esta Champions para avanzar de grupo. Pero bueno, Joaquín, te damos la bienvenida, un gusto tenerte con nosotros y vamos a hablar de lo que más te gusta porque se viene la final de Champions otra, perdón, la final de Libertadores otra vez dos a equipos ver, hombre, brasileños. Pero pongas el final de hecho, Otra pues... vez dos equipos brasileños jugando final, <risas> venimos de ver la final de la Copa Sudamericana, también entre dos equipos eh, brasileños, sí. el primer clasificado de la Conmebol para el Mundial fue la Selección Brasil, así que Joaquín, con la bienvenida y de una, ¿qué es lo que pasa con el fútbol brasileño? Pues que nos tiene a los demás, pero a millas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes José, buenas tardes Juanfer. Bueno, buenos días para vosotros, sí. a mí un poquito más tarde,
1: ¿Cómo estás, Joaquín? Un saludo. Gracias por estar con nosotros.
2: Nada, nada. Gracias a, a vosotros. Para mí es un, un placer estar con vosotros tantos años, tanto tiempo siguiendo por, por redes sociales o por, por este podcast cuando os veía y, y a ti también, Juanfer, aún en Veines por Añe, ¿no? que nos seguimos tanto. Y para mí es un placer y un orgullo compartir este ratito con vosotros.
0: Qué bien, qué bien. Explícanos un poco cómo es eso de... de, de... A ver, ¿a qué te dedicas? Eh, eh, ¿Estás metido en, en, en el fútbol eh, de las personas que analizan videos, de las personas que ese detrás de cámara, ¿no? Que no se ve que son los que componen un cuerpo técnico eh, y sobre todo eso de que viviendo en España eres tan apasionado del fútbol brasileño.
2: Sí, un poco de todo, un poco bueno, haciendo lo que hoy día se, se llama scouting eh, con las redes vamos, con, con todo el el internet y todos los medios tecnológicos que hay, cada vez un poquito más, más fácil para nosotros. Y nada, luchando, luchando día a día, y la pasión por el, por el fútbol brasileño, como tú bien diste, eh, me apasiona, me apasiona el fútbol brasileño en general. Todo el fútbol sudamericano, ¿eh? pero el brasileño en particular es,
1: es mi gran pasión. Es que eh, Joaquín nos contaba antes de salir eh, a grabar el podcast que él comenzó a seguir a la selección Brasil en España 82, esa selección para mí también me marcó mi vida porque fue la uno de colombiano pues la selección colombiana en esa época nos daba más decepciones que alegrías, entonces nos gustaba el fútbol de esa Brasil, esa Brasil de Tele Santana, de zico de Junior de, de Sócrates en fin, y cuando llega esa, a, esa, a esa ronda con Italia donde Paolo Rossi lo saca horrible, fue una sensación terrible, yo pensaba que ese equipo iba a ser finalista y de pronto, ¿por qué no campeón del mundo, Joaquín? Pero siempre hubo, personalmente lo digo, ese grado de identificación con ese fútbol bien jugado, efectivo, el tema del jogo bonito que hoy está muy proscrito, digo yo que es pieza mitológica como concepto, que algunos piensan rescatar de alguna u otra manera con la modernidad táctica que se vive en el fútbol, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquella aquella selección a, a todos los amantes de, del fútbol, ¿no? yo creo que no, nos apasionó a todos El jogo bonito, yo creo que prácticamente es irrecuperable, pienso yo, ya es un mito Por ahí se pueden dar jugadores que, que de vez en cuando aparezca un, una luz, ¿no? un, un Neymar Ahora estamos viendo a, a Vinicius, incluso a Rafinha, ese tipo de jugadores pero precisamente lo contrario, el estar más profesionalizado todo, el estar tan estructurado todo, hace que, que yo creo que, que sea casi imposible ir a ese fútbol, ¿no? Y es lo que estamos viendo principalmente en las eliminatorias common ball Esta diferencia que, que Brasil está como selección, y ya luego hablamos de, de clubes aparte, pero como selección esa, esa diferencia tan grande que está, que está cogiendo con con el resto de, de equipos sudamericanos, incluido con, con la propia Argentina, eh, por ahí aunque venga de, de perder la, la final de la Copa América. Yo creo que esa, esa principal diferencia yo creo que se basa exponencialmente en que Brasil es la selección menos sudamericana que hay en Sudamérica hoy día. Es una selección muy europeizada. Eh, su técnico, Tite, es el entrenador en proyección que más encajaría en Europa y el sistema de juego todo... Todo en sí, el fútbol brasileño está muy enfocado a Europa. Y yo creo que por ahí recuperar ese yogo bonito, esa fantasía que, que a todos nos, nos ponía dos corazoncitos en los ojos, sí. yo, yo pienso que ya es casi imposible.
0: No, Estoy totalmente de acuerdo porque eso lo mencionaba yo alguna vez, eh, eh, incluso en alguno de los programas de, de antes en B-Sports, eh, era eso, que, que ya el jugador brasileño no lo formaban para la selección Brasil, ya no lo formaban con ese juego bonito para las exigencias del fútbol brasileño, sino que desde muy joven ya lo iban formando, era pensando en cómo iba a triunfar en Europa, y como cada vez en Europa desaparecía más el 10, como cada vez te pedían menos túneles, menos paredes, y no más, más juego directo, como cada vez menos te pedían eh, eh, tanta inspiración, sino más jugar por el equipo y, y dejar un poco al lado las individualidades, pues hombre, eso eso creo que se refleja hoy en día, que va a ser muy difícil. Yo creo que eso ya es cosa del pasado, volver a alguna vez, ver eh, a una selección de juego bonito, de, de, del toque para aquí, el toque para allá. Porque son jugadores, eh, lo que tú dices, eh, Joaquín, eh, completamente formados y pensados para rendir en Europa.
2: Totalmente, José, totalmente. Mira, Brasil actualmente eh, tiene 1.400 futbolistas eh, jugando fuera de Brasil. Mm. Eh, eso es una auténtica barbaridad. Y se renueva año tras año, es decir, los que se jubilan, los que regresan a retirarse claro. a Brasil. Es una cifra
0: que es que es aprobar. la más grande en todo el mundo, ¿no? Es la el más país. grande. Sí, 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 sí.
2: El país con más futbolistas exportados en el mundo y el que más exporta cada año. Y es lo que decimos. Los clubes brasileños saben que económicamente su sustento es la venta. La venta principalmente es Europa, eh, por ahí ahora Estados Unidos y China mucho. La diferencia económica hace que, que los futbolistas brasileños quieran ir en busca de, de la moneda poderosa, y los clubes saben desde su formación que, que, que su sustento es ese, y es como tú bien dices, que demanda Europa en un tipo de jugador concreto, pues eso es lo que ellos se dedican entre comillas a fabricar ¿eh? en sus categorías base
1: eh, eh, Pero Joaquín eh, eh, a, mí, a mí no, eh, hace poco en la presentación de Xavi con el Barcelona Xavi confesó que incluso Tite lo había llamado para que se convirtiera en asesor o trabajara en el cuerpo técnico de la selección brasilera. Eso no me, no me sorprende porque incluso se mencionó algún tiempo que incluso la, selección, la Federación Brasilera de Fútbol estuvo buscando a Guardiola o sandeando a Guardiola para que tal vez llegara a manejar el combinado brasilero. Entonces, las dos, la pregunta es la siguiente, ¿y tú que eres scouting? ¿Es porque atrae más la filosofía de la posesión? Eh, que ha impuesto el Barcelona del último tiempo que revivió Guardiola que la remasterizó es porque también ese estilo europeo es el que necesita eh, inculcar más Brasil más aún cuando ha, ex, ha importado eh, técnicos portugueses
2: yo pienso que principalmente la idea de ello es diferenciarse aún más del resto de, de selecciones sudamericanas y sobre todo cuando llega la cita mundialista, acercarse a las elecciones europeas. Que es lo que hemos visto que ha fallado últimamente. Eh, Brasil, mira, la, la Brasil de Tite, la primera, la, la premundial 80 y... O sea, 2018, esta última, era Clara favorita a ganar el mundial. Eh, luego, ¿qué le pasó? Se encontró con una Bélgica que a nivel físico le superó. Le superó muchísimo. Y ese paso es el que yo creo que es el que le falta a Brasil. Por desgracia, vemos las selecciones sudamericanas, eh, por ahí la Argentina de, de Messi, ¿no? En 2014 que, que llegó a, a la final. Pero la distancia es muy grande y cada vez se está ampliando más con, con Europa. Eso, para los que amamos el fútbol sudamericano, no, nos produce cierta tristeza. Porque a todos nos gustaba cuando llegaban las la grandes selecciones sudamericanas a un mundial y... Y competían y ganaban a las selecciones europeas Eso ya se está viendo cada vez más difícil Y Brasil, que hablamos hace un momento Que se está distanciando tanto de Sudamérica eh, Resulta que cuando Llega a competir con las selecciones europeas Tiene un déficit muy grande Hace unos años se impuso Esto que, que tú comentas el, el Barcelona de Guardiola eh, La selección española Ese fútbol de, de toque, posesión del tiki -taka. Es lo que Brasil intentó Cuando quiso tener a Guardiola Ahora estamos viendo que el fútbol aquí en Europa está vertiendo a, a otra cosa, ¿no? El fútbol de, de Francia, el fútbol de Alemania, mucho más físico, mucho más ofensivo, eh, de una ida y vuelta tremenda, ¿no? Estamos, estamos pasando a, a otra fase y esa fase yo creo que va a incrementar mucho la diferencia con, con Sudamérica. Esa diferencia física sobre todo en el juego.
0: Ahora, Joaquín, a ver, cuéntanos, porque mientras nosotros en este lado del mundo levantamos nos levantamos temprano, a veces hasta madrugamos para arrancar con Liga Premier y ver después que, que España, que Italia que Alemania, la, la Francia, las principales ligas de Europa, o sea tú estás más o menos eh, eh, alistándote ya en horario nocturno un sábado para ver el fútbol brasileño que aparte tiene 20 equipos y, 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 que, y que, a ver, que no sé cómo harás para verlo allá, pero, pero me imagino que eh, a, es, es, lo, es lo contrario de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Que todos nos pegamos más del fútbol de las cinco grandes de Europa y, y, y tú lo que haces es prender el, el televisor para verte, qué sé yo, un Flamengo Corinthians, para verte un Palmeiras Sao Paulo. Y eso es lo que, te lo que te apasiona, ¿no? Más o menos métenos en ese mundo tuyo de, 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 de cómo es ese fin de semana eh, para meterte en esa liga que tanto te apasiona.
2: Sí, hoy, hoy día más, más fácil porque ahí, eh, en mi caso, tengo, tengo contratada una línea de IPTV que es eh, televisión online con la que puedo seguir eh, esa liga ¿no? y todas las ligas sudamericanas también. Antiguamente era más difícil, imagínate hace unos años, tirando de, de parabólica, moviendo una parabólica pa, para intentar coger un canal u otro con lo poquito que aquí se emitía en Europa. Hoy día con eso, partidos online, el, el White House, que, que enseguida yo a lo mejor una, una madrugada me acuesto de ver un partido Brasil, eh, 3-4 de, de la madrugada aquí en España, y por la mañana me levanto a, a las 9, enciendo el White House y tengo el resto de partidos ahí. Eh, ya directamente para, para poder verlos en diferido. ¿Y Una trata de ver parte. la
0: mayoría, Joaquín? ¿Te, ¿Te los ves casi todos?
2: Sí, sí. Intento verlos casi todos y combinarlos un poquito con... Ahora ya ahora en esta época del año es más sencillo porque ya está la Liga, la, la Copa ya en semifinales y, y el Brasileira OB, B, ¿no? La segunda división. Ahora, por ejemplo, en enero, a partir de enero llega la máxima locura que es cuando empieza la la copiña, los campeonatos sub-20, los estaduales, eso sí es, es una locura. Eso es una Así locura, es. de verdad.
1: <risa> eh, eh, Joaquín, eh, pero yendo más a la raíz de tu trabajo, ¿qué hace un scout para que la gente entienda? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué te, en qué te metes tú? ¿Cuáles son los informes que tienes que elaborar cuando trabajabas con Martín Lasarte Yo alguna vez, alguien compartió conmigo eh, ese informe, por, lo tengo guardado, sobre todo me pareció impresionante lo que el, el, la labor de, de investigación que se hace jugador por jugador, los sí. movimientos, no sé, ¿cómo es eso?
2: Sí, es, es distinto porque mira, cuando yo trabajaba con, con Martín Lazarte, él él estaba en, bueno, él estuvo en, en dos clubes, en dos clubes,
0: ¿sí? ¿Se cortó? Sí, te los cortaste un poco ahí, ahí estamos otra vez. Ah, Ahora,
2: decía que él, él estuvo en, en U Católica y, y en la U de Chile, ¿no? En esos dos clubes, en esos dos clubes por ejemplo, yo el fútbol brasileño lo seguía a, a modo particular, porque esos clubes no tienen eh, posibilidades de, de fichar a jugadores de Brasil. Entonces lo que hacía era seguir jugadores de, de allí, de, de su propia liga y de los campeonatos sub-20 de ellos, las divisiones inferiores. Trata uno de, depende lo que lo que el propio entrenador, la secretaría técnica te vaya demandando Si te va pidiendo que un jugador de ciertas características Pues tú más o menos intentas hacer una valoración de, de todo e ir a, acortando un poquito Es decir, si ellos buscan, imaginemos un, un lateral zurdo que sea ofensivo Pues tú ya previamente con los partidos que has visto tienes un listado con los mejores laterales zurdos a tu modo de ver siempre y a partir de ahí intentas ir excitando ¿Qué es lo que quieren? Un perfil más ofensivo, un perfil más defensivo Un jugador más combinativo Un jugador que sea alto, que vaya bien por alto Pues esas características las intentas ir filtrando Y dándoselas al entrenador A ver cuál a él le parece más adecuado Para, para su estilo de juego, para su equipo Eso él también se le pasa a la secretaría técnica Y ellos son los que van intentando filtrar Lo que se intenta siempre es ampliar el abanico al máximo y, y minimizar el error al, al mínimo, ¿no? A grosso modo, dicho.
0: Claro. Joaquín, y, y de ese Palmeiras-Flamengo eh, que tendremos en la final de la Copa Libertadores, ¿te parece que son los dos mejores equipos del continente en este momento?
2: Eh, sí, sí, sin duda. De hecho, vamos. No, Por encima de River,
0: años. te atreves a decir.
2: Sí, a día de hoy sí. Eh, hace un par de años... Está, no estaba River incluso por delante de, de, los, de los equipos brasileños. ¿no? De hecho, perdió aquella final de Libertadores en, en el descuento casi con, con Flamengo. ¿no? Pero estas dos últimas temporadas sí. Y de hecho, mira, Flamengo ganó esta Libertadores, eh, Palmeiras ganó esta última y ahora se enfrentan los dos actuales campeones. Son los dos mejores equipos del continente, también de Brasil, y con permiso Dentro de Brasil de Atlético Mineiro que, que ha hecho una muy buena campaña Pero son los dos mejores en Segundo y tercero en, en Liga, los dos en, en la final El año pasado ganaron Flamengo ganó Liga y Palmeiras ganó la Copa Es decir, se están repartiendo Últimamente todos Pero no solo los mejores Los mejores equipos como sí Sino sobre todo las mejores plantillas Los mejores planteles
1: Eh, Joaquín, pero cuando uno, ve, cuando uno ve y uno particulariza frente a Palmeiras y frente a Flamengo, por Flamengo hace poco ha tenido a Renato Gaucho, ¿no? como entrenador ¿no? porque recordamos, sí, sí. Que, que, a, recordamos que Renato estuvo con Gremio, Gremio está peleando por no descender, creo ya la situación es bien difícil para Gremio y, y también aparece Palmeiras con, con un técnico de mucha experiencia como Abel Ferreira pero cuando uno particulariza y, y uno observa el, el rendimiento, uno eh, podría entender que tal vez Flamengo en jugadores como Gabigol, como Michael, como Bruno Enrique tiene mayor poder ofensivo que, que el Verdão.
2: Sí, sí, ofensivamente sí. Incluso defensivamente tiene mejor defensa, pero sobre todo, principalmente ofensivamente sí, sí tiene me, mejor eh, esos tres jugadores que tú has nombrado. Michael está haciendo la, la sensación este año, eh, está de máximo goleador del equipo, cuando Correcto. prácticamente nadie lo esperaba. Y si le sumamos eso, los goles y asistencia de, de Bruno Enrique y los goles de, de Gabriel de Gabriel Barbosa, lo hacen ser el, el equipo más, más ofensivo de, de Brasil, sin duda.
0: Y, y hablando ya de jugadores, eh, Joaquín... Bueno, de, de Flamengo conocemos a, a Gabigol, eh, pero para la gente que no está muy prendida con, con la Libertadores y con el fútbol sudamericano, pero que quiere ver esa final, porque, hombre, final de Libertadores, uno de los torneos más apasionantes del mundo, y encima son equipos brasileños y dos equipos de los grandes, porque aquí no es que, qué sé yo, que Flamengo se va a enfrentar contra contra el, el Río Ave, o se va a enfrentar contra un equipo menor o se va a enfrentar contra el Paranaense de hace algunos años. No, aquí desde de dos pesos pesados, ¿no? Aquí son dos, dos equipos que ya han ganado eh, la Libertadores, un Palmeiras que se mantenía por ahí llegando a semifinales y no había podido dar el golpe para no, de, de bueno, que es el actual eh, campeón de la Libertadores, pero que iba merodeando hace unos años por ahí, le faltaba dar ese golpe. Y Flamengo que la ganó en 2019 con esos dos goles, eh, no faltando cinco minutos con los goles de, de, de Gabigol para ganarle a River. Pero de la camada de hoy de ese partido. ¿Qué jugadores de los que de los que uno ya no pues habla más allá del Gabigol eh, de turno o del mejor jugador del Palmeiras, qué jugador está ahí que tú creas que, que, que puede ser eh, el nuevo jugador a irse al fútbol europeo?
2: Del Flamengo de actual. De,
0: de, de cualquiera de los dos. De los dos, digo. Bueno, de, de los dos.
2: Flamengo tiene, tiene muy buena. Mira. Eh, Palmeiras, porque lo... te voy a nombrar primero porque los tiene ya metidos en. En el primer equipo, eh, tiene a, a Gabriel Verón, eh, media punta, diestro, eh, interior, que es muy, muy, muy bueno. Eh, ya se habló hace dos copiñas de él, de que el fútbol europeo lo seguía. Un jugador y ese de los jóvenes, ¿no? Sí, 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 jovencísimo. Gabriel Verón, no sé si quizás no haya cumplido los 21 aún, tenga, tenga 20 años. Es un jugador muy próximo a... Tiene 19. Nada, 19 aún, ¿verdad? Sí, Fíjate, correcto. Más, más joven aún. Sí, porque él jugó la, la copiña, la copiña eh, la nombro varias veces, pero a lo mejor el que no lo sepa es la Copa Sao Paulo Junior, un campeonato que se juega todos los años en enero, eh, de categoría sub-20. Él la jugó hace tres, tres años, es jovencísimo. Yo pensaba que ya tendría 20. Pero él está ya cerca a dar el salto. Y luego hay otros dos futbolistas de los jovencitos de Palmeira que a mí me apasionan, que son Patrick de Paula. este sí. chaval sí, es un medio centro completísimo, sí. un medio centro ofensivo, pero a la par es un medio centro mira, muy europeo, porque es lo que en Inglaterra dicen un box-to-box, él roba, él administra el juego, él sube, es atacante, es defensivo, eh, súper completo. Y Gabriel Menino también. Gabriel Menino es un, un futbolista que él empezó como, como lateral diestro. Eh, destacaba muchísimo en, en el Palmeiras Sub-20 y en sus primeras apariciones en, en el primer equipo de Palmeiras. Y ahora se está reconvirtiendo también a medio centro. Un caso parecido al al que tenemos ahora en la selección, a Fabiño, Así que es un jugador también, esa polivalencia se busca mucho en Europa y yo creo que son los, los tres que más próximos están a, da, a dar el salto a, a Europa. Eh,
1: eh, ajá. ¿Y del Flamengo?
2: Y de Flamengo, mira, Flamengo, su, su once base, eh, es un equipo muy, muy experimentado, eh, ya mm. con jugadores, porque... Gabi Gol vino a Europa, no le fue bien, es difícil que, que vuelva otra vez, por ahí algún equipo quizás puede arriesgar. Eh, Bruno Enrique, a la, siendo joven aún, es eh, un jugador que ya a sus 28 años no creo yo que, que vaya a venir a Europa. Y tenemos también, por ejemplo, Andreas Pereira, que ha vuelto de, de, de Manchester United, ¿no? sí. que es joven que sigue estando aún a hoy para volver, el propio Kennedy también, que acaba de volver de, del Getafe de. De España, eh, del Granada Pero mira Tienen jugadores eh, Tiene a Víctor Gabriel, que es muy interesante Y sobre todo tiene jugadores En el sub-20 que no los está metiendo tanto Por aquí está entrando Lázaro Que es un chaval, un delantero De 19 añitos, que es el que le dio el El gol de Que hizo a La Brasil sub-17 ganar el, el mundial de fútbol, le está costando Entrar en el primer equipo pero está ahí próximo para, para entrar ya
0: es que, es el... que eh, eh, ahí, perdón te interrumpo ahí Joaquín mm -hmm. cuando uno ve cuando uno ve el once de, 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 de Flamengo lo que tú decías es un equipo más estructurado, es un equipo más experimentado. Es que uno se encuentra, entonces, que está Diego Alves, que fue por muchos años arquero del Valencia, y entonces te encuentras que, que está un tal David Luis, y te encuentras que está un Rodrigo Cayo, y que, la, y, que, y que la punta derecha la marca Mauricio Isla, y que por el otro lado está Felipe Luis, y, y Arao, que lo hemos eh, llevamos escuchando también un buen rato, campeón ya con, con Flamengo, eh, que está Bertón Ribeiro, que está Vitiño, que está Gabigol. Habla uno de un equipo que cuesta millones y millones y por ahí me iba a meter para mi próxima pregunta era eh, yo recuerdo porque me tocó hacer esa final del 2019 y, y haciendo el, el, la investigación pues de que era Flamengo que fue de un momento a otro que, que le empezaron a meter plata ye, ye, llegó una fuerte eh, eh, corriente inversora y dijeron no esto se gana es con traer dos jugadores buenos eh, re, los que ya estén en Europa que quieran dar la vuelta vamos a traerlos y ahí empezó con un buen flujo de caja a formar lo que es este eh, Flamengo, ¿no? que quizá no tenga esa figura tan joven como mencionaste la de Palmeiras, que es un equipo más joven, pero que tiene un gran presente porque es que son jugadores de muchos quilates.
2: Claro, y un gran presente y un gran futuro, porque mira, lo que tú comentas, eh, Flamengo actualmente es el equipo de Brasil que más invierte en categoría base, monetariamente. ¿no? Unos cuatro millones y medio de, de dólares en formación de de futbolistas. Acabamos de ver la semana pasada ganaron la, la Copa de Brasil Sub-17 a, a Sao Paulo, y Sao Paulo para mí tiene la mejor cantera, la mejor estructura de fútbol de toda Sudamérica sin embargo Flamengo está sacando futbolistas casi a la par, e incluso por encima de, de Sao Paulo, y ganándole estos campeonatos en, en categoría base invierten muchísimo en, el otro día vimos, él eh, tiene otras tres chavales en, en ese Sub-20 de Víctor Hugo y Mateo González y Mateo Franza que son tres jugadores para, para dar el salto ya que lo vamos a ver sin duda a partir de enero en el primer equipo, yo creo que a los tres
1: eh, eh, pero, pero Joaquín eh, uno ve el valor de mercado de, de, de Flamengo es mucho más alto que, que Palmeiras, no es mucha la diferencia pero se nota que la inversión eh, ha sido gigantesca eh, en el último tiempo, sobre todo porque pues, está una empresa petrolera detrás de detrás de ello, ¿no? que también ha sido un acompañante eterno de, de, los, trabajos, de los trabajos de Flamengo. Esto va sí. mucho más allá de una Copa Libertadores. Esto, va, esto es para seguramente no, solo, no, no conseguir títulos, eh, sino también seguir vendiendo jugadores eh, para retribuir todo lo que se invierte en un valor de mercado que, que, que definitivamente es muy alto para Flamengo.
2: Claro, correcto. Ellos todo lo que todo lo que invierten es, es en busca de del revio ¿no? económico. no. Acaban de vender a, a Gerson, a Francia, ¿no? la venta millonaria que hicieron con, con Vinicius al Madrid. Y venden, correcto. y venden. Y sí, claro, invierten, tienen, tienen esa... esa mano extra, como te acabas de decir no de, de esa petrolera que les ayuda pero sí vemos a, a ellos, mira en Brasil la mayoría de los clubes sufren económicamente mucho y eh, lo único que tienen es, es el sustento de la venta, por ahí nos encontramos a Flamengo al propio Atlético Mineiro a Bragantino ahora, de la mano de Red que son tres equipos con, muy fuerte económicamente el propio Sao Paulo que tanto invierte que tanta, tiene muchas mucha deficiencias, ¿no? Ya, Hemos visto que ahora acaban de presentar a Dani Alves en el Barcelona y le han tenido que rescindir el contrato porque no eran capaces de pagarle. Eso rara vez eh, lo vamos a ver en, en Flamengo, por ejemplo.
0: ¿Y qué es, lo que tiene, qué es lo que tiene Flamengo? A ver, que se demoró veintipico días, creo haber sido del del 81-82 que había ganado su, su, la, la Copa Libertadores para volverla a ganar en 2019 siendo uno de los equipos, bueno, dicen que es el equipo con más hinchada en el mundo. Alguna vez por allá se hizo, eh, antes de redes sociales y todo esto, se hizo una eh, como una especie de sondeo a ver cuál equipo en el mundo tenía más hinchada. Y bueno, aparte Brasil de ser un país tan grande y tan populoso y encima pues eh, pertenecer a, a Río de Janeiro también, que, que tiene mucha población, salió que tenía más de un millón de seguidores eh, eh, solamente en Brasil y, y, que, y que eso en el mundo puede ser casi insuperable, pero un equipo que, que dejó de ganar no solo en el campeonato brasileño, sino también a nivel continental. Y de un momento otro se volvieron a montar en la palestra, vuelven a llegar a finales de Libertadores ganando títulos. Eh, pero ¿cuál ha sido la clave de, de, de eso, Joaquín? ¿Tú tú que estás tan metido en el fútbol brasileño? ¿Es simplemente dinero? O sea, llegar dinero y vamos a contratar jugadores que es la fórmula que yo creo que es la, la, la más básica para ganar algo, porque sí, tú puedes formar, pero vas a sacar réditos después si tú quieres algo, ya tienes que contratar buenos jugadores, porque los grandes equipos los, los hacen los buenos jugadores y por eso te leía la nómina que tiene Flamengo y con eh, eh, esas inversiones, jugadores eh, extranjeros que vienen de Europa incluso, eh, ¿esa es la fórmula principal del Flamengo? O, ¿o tú crees que también, eh, más allá de solamente dinero, es la planeación de, de que haya una cabeza central eh, inteligente y, y bien fría, bien calculadora para saber qué movimientos ejecutar?
2: Yo creo que es un poco de, de todo. Eh, eh, sin duda lo económico le está permitiendo hacer muchas operaciones que, que otros clubes no podrían, porque este equipo, muchos jugadores que vemos rescatados de, de Europa con, con nóminas millonarias, ¿no? Que, que el resto de, de equipos, no solo de, de Sudamérica, sino de incluso Brasil, no podrían pagar los sueldos que, que está pagando, ¿no? recuperar, mira, recuperar por ejemplo a esos dos que hemos mencionado, a Andreas Pereira y, y a Kennedy los del fútbol europeo en edad aún por explotar a tu, a tu juego, eh, no es fácil para ningún club brasileño eh, meter a un experto veterano o, o dos como Felipe Luis y, y David Luis en, en su equipo no es fácil ni por proyección ni por ni por economía para el resto de clubes, y luego mantener a jugadores que como parecería imposible, ¿no? que con un Everton Ribeiro, un Bruno Enrique, un Mauricio Isla, eh, sigan año tras año en, en Flamengo y no se hayan ido, eso les, les aporta mucho, y yo creo que es un poco la composición de, de todo, de muy bien estructurado, eh, muy bien planificado. Y sin duda ese aporte económico que, que le permite, sin dinero no, no podrían tener esta plantilla. ¿eh? Eso, en eso estamos de acuerdo. Pero sí, sí tiene muy buen trabajo hecho.
1: Joaquín, eh, hablando ya de, del partido como tal, porque pues uno, uno imagina, pues de acuerdo a lo que medio ha visto de Flamengo, de lo que ha visto por allí de... De, de Palmeiras, son dos equipos con doble, doble línea de cuatro a veces, hace 4-3-3, pero es que yo a veces no me meto en, ese, en esas figuras porque como dijo alguna vez Alfio Basile eh, los, los equipos se mueven entonces eso, parado táctico va cambiando conforme a todo esto, son dos equipos creo yo con un, un alto nivel de promedio de edad hay, hay algunos jóvenes ahí ¿cuál puede ser la clave para Flamengo ganar a Palmeiras o viceversa, de lo que tú ya has visto y has estudiado?
2: Mira, Palmeiras eh, hace cuatro años que, que es incapaz de, de ganarle a, a Flamengo. En, en los últimos nueve partidos no le ha ganado, ni en todos los que se han enfrentado en Liga, ni, eh, ni a principios de año en, en la Supercopa de Brasil. La clave para que el Flamengo gane, básicamente, es seguir como sigue jugando, eh, eh, hay dos diferencias en la tipología de juego, si bien es cierto eh, numéricamente son muy parecidos un, un 4-2-3-1 de esquema base, ambos pero Flamengo apuesta más por, por la posesión de balón por el toque eh, un equipo que cuece más la jugada y Palmeiras eh, hace un fútbol más directo la clave para que Palmeiras pueda ganar eh, sin duda es eh, balones directos y eh, los dos centrales de, de Flamengo son muy experimentados, David Luis y Rodrigo Cayo, pero no son veloces, ninguno de los dos. Eh, sufren un poquito en, en ese giro y, y inicio de, de carrera, y por ahí sí podría Palmeiras, sobre todo, claro, el Palmeiras tiene también un tridente ofensivo con Dudú, con Ronnie, con, con Guillermo Scarpa, con Gustavo Jarpa, muy muy bueno. Yo creo que la, la principal base de Palmeiras va a ser esa. Eh, balones profundos, balones a la espalda de los centrales e intentar por velocidad superarlo. Y para Flamengo, sin duda, eh, su fútbol. Eh, futbolísticamente está un paso por delante de, de Palmeiras. Cuece mucho la jugada, un equipo que no tiene prisa, pese a ser de los mayores goleadores de Brasil y, y uno de los equipos que más posición de balón tiene. Pero cueste mucho la jugada, juega más con el, con el tiempo de partido. Y si juega bien, yo creo que yo veo a Flamengo un poquito favorito en la final.
0: Bueno, la última vez que se enfrentaron, que fue en septiembre, ya hace más de dos meses, fue una victoria de 3 a 1 de Flamengo de visitante. Eh, y eso te iba a preguntar, eh, ¿se puede uno basar en ese último partido? Tú estás diciendo ya que ves a Flamengo como, como favorito. Eh, hombre, diría yo que por la nómina que tiene, por lo experimentado, sí, sí. Eh, pero, ¿será un favoritismo de ganar el partido sin inconvenientes, por, por, por dos goles, por lo menos? ¿O lo ves un partido que va a ganar Flamengo, pero por lo mínimo, o lo ves con cierta amplitud?
2: No, yo lo veo muy, muy igualado, muy igualado. Otra cosa es que Flamengo se, se ponga por delante en el marcador y, y a Palmeiras le entren las urgencias y, y desquicien y de, y de, y su juego, ¿no? ...por ahí podrían empezar a cogerle la, las contras... ...que, que Flamengo también tiene futbolistas muy, muy rápidos, eh, ...sobre todo la, la combinación de Bruno Enrique con, con Gabriel Barbosa, ...con Gol, ...y le podrían coger contras... ...pero si no es así... ...yo veo un partido muy, muy igualado... Y, ...y con posibilidades para los dos... ...una cosa es que yo vea a Flamengo un poquito favorito... ...y otra es que no le dé ningún tipo de opción a Palma Irán... ¿no? ...yo activo un partido igualado, igualado...
0: Pues, el pues tema Bueno, está... ahorita tenés, tenés otra pregunta para Joaquín Sí,
1: no, yo solamente quiero cerrar con esto Joaquín, el, el partido de la final de la Copa Sudamericana, a, a mí me decepcionó Arthur de Bragantino sí. eh, pero, pero, pero también eh, Atlético Paranaense se impuso con Nicao, pero, pero me dio mucho el clima el clima en Montevideo está haciendo un calor terrible en Montevideo y a la hora del partido yo creo que eso también puede pensar para el desarrollo del compromiso ¿Tú piensas lo mismo?
2: No lo sé, no sabría decirte.
1: Eh, primero
2: porque no sabría decir qué clima vamos a, a tener el sábado, pero no creo que vaya a ser un, un hándicap negativo para, para alguno de los dos. Bien es cierto que bueno, Flamengo es en Río, un clima un poquitín más cálido que, que Sao Paulo, pero no creo que vaya a ser condicionante para el fútbol de, de ninguno de los dos. La, la final del otro día sí decepcionó un poquito eh, Red Bull. Tanto Arthur como Red Bull en general. Mm, Ojo que Atlético sí. Paranaense está haciendo muy buen año. Eh, el por, Correcto. Está, sí, sí. Sí, la final y peleando también por meterse en final de Copa de Brasil.
1: Correcto.
0: Pues bueno, Joaquín, hombre, la verdad, un gusto tenerte en este dos en punta para hablar de esta final de Libertadores, para hablar un poco del fútbol brasileño, que como lo decíamos al inicio, pues es un fútbol que cada vez toma más distancia, eh, digamos, eh, que Argentina ahí le ganó la Copa América... Eh, igual yo creo que hay cierta distancia en, en el fútbol de Brasil en selección, en clubes que con el fútbol de, de, de Argentina en, en, los dos mi, en los dos mismos eh, parámetros pero con el resto ya, por ejemplo, ni que decir con nosotros que somos colombianos, están muy muy aparte y pues, bueno, traerle a la gente no un poco de, de ilustración de qué se está haciendo bien en Brasil de cómo están trabajando y nos queda claro que, que más allá de que hay dinero no porque es un fútbol eh, que es el más rico de, del continente, eh, pues hombre se están haciendo las cosas bien y cuando hay planeación pues se dan los resultados y creo que es lo que está haciendo el fútbol brasileño Así que de verdad muchísimas gracias hombre un, un, una, un, un andaluz, un sevillano que es amante, apasionado por el fútbol brasileño De esas otras historias lindas que siempre nos regala el fútbol Joaquín
2: Pues sí, el, el placer es, es mío José Aquí me tenéis siempre para, para cualquier ratito de charla que, que necesitáis eh, Desearon mucho ánimo a la selección Colombia, eh, sobre todo lo que te queda, sí porque un mundial sin Colombia no, no es lo mismo nunca.
0: ¿eh?
2: <risa> Tenéis que estar ahí, a que tenga otros amigos en otras selecciones y demás. O, os deseo lo mejor, deseo que, estéis, que clasifiquéis, que yo lo celebre con ustedes también. Y un abrazo grande al querido Juan Fer Quintero, que, que nos seguimos también, muy agradecido. Uf, la pero, pero, bien,
0: pero Juan Quintero está a ganar millones. Oh, oh, ¿Por ganar es que millones, yo, ¿no? Joaquín? ¿Cómo no.
1: que Juan Fer Quintero? Juan Fer Quintero es mi tocayo, pero...
0: Pero uy, mi
1: mamá, mi mamá es Mora, mi papá Aquí es Mora. él. Mora, 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 perdón. Sí, 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 era él. Mora. Yo, Además, te quiero decir.
0: que no tiene el talento de, de, de Juan Bergo, pero ni en una uña. <risa> no,
1: no, 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 no. Somos zurdos de calidad. La gente que no es calidosos, 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 los dos somos calidosos. Tenemos un nombre espectacular, pero yo no gano la plata de Quinterito, pues no, de oh, tocayo, ojalá, ya quisiera, joven.
2: La plata ni el acá, talento. Acá está que ya la, acá Morita, y ahora sí te digo ahorita como te, como te nombras siempre, José en los podcast. Acá ahora mismo es la hora de la siesta y ya la, la mente empieza un poquito a... Sí, claro. A claro, a la claro. Pasada.
1: Empieza a ser alemán a hacer estragos, ¿no? Ese Alzheimer también a hacer Pero, estragos. Bueno, Joaquín,
0: a prepararse para el sábado, ¿no? Para ese partido que nos espera, que de verdad va a ser apasionante, aparte que, que ese duelo siempre entre un equipo carioca y uno paulista. Mejor dicho, va a estar buenísima esa final y de nuevo, gracias, gracias por estar aquí en Dos en Punta, Joaquín.
2: Un placer y muchas gracias a vosotros amigos.
0: Era Joaquín eh, Bejarán. oiga morita, usted Juan Fernando Quintero, hombre, usted, si, usted oh. se, si usted se usted tropieza sentándose, no no si no, usted hombre, usted la
1: perdóneme si usted bailando de pisa los cordones, dice que jugando de tambalea, fútbol, hombre, en el
0: baño, ay,
1: se pone los zapatos eh. al revés, usted cuando pateó una pelota me lo dijo el pescadito Ruiz en estos días que me lo encontré, me dice, eh, me pegó una decepcionada. No, dejemos así, una vez, y no, dejemos así, Cristian Vieri también hablando con Cristian. No, 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 dejemos así, sí. tranquilo. Pero bueno, joven, muy bien lo de Joaquín, mil gracias. Nos abrió mucho la mente de, de situaciones que son muy valiosas conocer de esta, de esta Brasil, que yo sigo insistiendo, José, por más de que clasifique clas al Mundial caminando, pues yo quiero verla en una final. O sea, yo lo veo difícil por la foto de hoy, pero el fútbol no es una foto fía. Pero muy bien lo de Joaquín, y, y bueno, esperemos una gran final de Copa Libertadores este fin de semana.
0: Así es, y reiterar el, el saludo a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, hombre, feliz día de acción, de gracias, como diría Morita, feliz Thanksgiving eh, Oigan a que este. pasen en familia Oigan a mi tío. que pasen, que coman pavo que, que coman lo que les guste pero sobre todo, ¿no? Eh, distraerse un poco de, 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 de todos estos tiempos difíciles y pasarlo en familia, que es lo más rico es lo mejor que hay, eso es cura para el corazón joven, así pues que amorita también usted hermano, un feliz, feliz feliz eh, día o semana de Acción de Gracias en familia eh, y Sí señor, con... lo mismo ah, para usted y los creo. suyos
1: maestros, sí señor hay que estar... A ahí. ver, nos vemos nos vemos la próxima
0: semana con más, que, Con más Champions. Sí, ¿no? Se para y, y sí, porque ya, por ejemplo, eliminatorias por este año no hay. Y ya vamos poco a poco cerrando el año y a ver cómo sigue Xavi con el, con el Barcelona y a ver cómo, a, a ver si Pochettino es que se va uh, y, a, y le a le a cuento. para el site que si se, se llega a Ciudad. Sí, sí, se leyó el último artículo del,
1: del, del, del equipo. ¿No lo leyó por ahí? hablaba de, de Pochettino. No. Sí, claro, que él dice que él no vería con malos ojos volver a la Liga Premier. uy un, Eso hablan del círculo cercano de él, o sea que eso de Zidane para el PSG está caminando, maestro. Acuérdense que, sí. que a Tuchel lo sacaron para esta fecha más o menos, ¿no? Sí, señor. No, pues entonces Zidane está más feliz que Caracol con patines y eso se llega a, a cristalizar. imagínese usted el equipito que arma... PSG con Zidane, ya manejó a Cristiano y ahora va a manejar a Messi. Entonces, no, eso se pone bueno.
0: Y el sábado final de Libertadores. Bueno, Morita nos fuimos. Me voy a habla muy sabroso, pero. ¿Será? Sabroso. No, hoy no hablé. Eh, habló
1: Joaquín, habló usted, pero pues yo casi no. Pero bueno, muy bien, muy bien, excelente. Y gracias Joaquín.
0: A, a Joaquín, hombre, por acompañarnos. Claro, eh, Morita, claro. nos vemos dentro de ocho
1: días, hombre. Bueno, maestro. Vaya ¿qué? que lo, vaya que lo. Vaya, bañese, va, maestro. lávese allí la cabeza y, y doble unas oh, cortinas que lo están esperando antes de que le den correa. Con Piojito. Eso, Eso fue dos en punta. El popularísimo
0: To Upfront. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Chao Limping Wing.